0: Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein. Wie wir handeln, bestimmt wie die Welt aussieht. Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss. Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr eingeschalten habt, dass ihr zuhört. Das freut mich heute ganz besonders, denn heute ist mal wieder ein Mensch zu Gast, den ich ja, schon seit Beginn von Große Töchter einladen wollte, der seit Anfang an auf meiner Liste steht weil er ein ganz großartiges Projekt auf die Beine gestellt hat, das ich sehr unterstützenswert finde. Und ich wollte diese letzte Folge vor der Sommerpause mit diesem sehr wichtigen Thema füllen, das mir auch ja, sehr am Herzen liegt. Bevor wir aber loslegen, möchte ich noch wie immer meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Nina, Emilia, Beate, Jola und Jeta, vielen lieben Dank euch, wenn ihr große Töchter auch gut findet und unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten auf Steady, steadyhq.com slash Große Töchter Podcast. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Und weil große Töchter Geburtstag hat im Juli und auch ich Geburtstag habe im Juli, beziehungsweise eigentlich genau heute Geburtstag habe, gibt es im Juli auch eine Aktion sozusagen. Alle neuen SupporterInnen auf Steady, die im Juli ein Abo abschließen bekommen, für alle Pakete das Patriarchat Anzündenfeuerzeug geschenkt. Also schaut mal rein, steadyhackwi.com slash große Töchter Podcast. In der heutigen Folge ist Julius Jandl zu Gast. Julius hat das großartige Verzeichnis QueerMed äh, gegründet, wo LGBTIQ-Menschen sensibilisierte, also auf das Thema sensibilisierte oder spezialisierte MedizinerInnen und TherapeutInnen finden können. Und ich wollte Bevor das Interview losgeht, auch noch darauf hinweisen, dass es Queermate seit kurzem auch in Deutschland gibt. Ähm, viel, was gesagt wird, äh, ist jetzt österreichspezifisch in, in dieser Folge, aber es gilt natürlich auch für die deutsche Plattform. Also QueerMeet gibt es mittlerweile auch in Deutschland. Ich werde den Link auch in die Shownotes packen, genauso wie den Link äh, zu QueerMeet Österreich. In der Folge geht es, wie gesagt, um Gesundheitsversorgung, um auch diskriminierende Erfahrungen, die LGBTIQ-Menschen im Gesundheitssystem machen. Also, wenn das Thema für euch gerade schwierig ist, ähm, ja, solltet ihr vielleicht Acht geben beim Zuhören oder die Folge zu einem anderen Zeitpunkt hören. Und ich wollte, äh, bevor es losgeht, auch Julius nochmal ganz herzlich danken für sein Vertrauen, auch da er eigene Erfahrungen teilt in dieser Folge. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt, ich hoffe, euch geht es auch so und ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo lieber Julius. Hallo Bea. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich beginne meine Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Und möchte meinen Gästen immer so ein bisschen ja, Raum und Zeit geben, sich mit den eigenen Worten vorzustellen. Also, wer bist du denn?
1: Ja, ich bin äh, der Julius, ich bin 25, äh, studiere mittlerweile im Master äh, Technische Chemie, ähm, bin lang schon politisch aktiv und habe im letzten Jahr eine Plattform aufgebaut, die sich QueerMate nennt, ähm, über die ich heute hier ein bisschen erzählen
0: darf. Und du hast auch eine Wahl gerade gewonnen. Also genau, <lacht> <Ehre>. dankeschön. Genau. <lacht> Müssen wir auch dazu sagen. Genau, also über QueerMate wollte ich ja eben mit dir sprechen heute. Was ist denn das?
1: QueerMed ist ein Verzeichnis, das ich aufgebaut habe, um queer- und transfreundliche Ärzte und Ärztinnen, aber auch Psychotherapeuten und Therapeutinnen zu sammeln, um queer- und Transpersonen ähm, Besuche bei Ärzten und Ärztinnen zu ermöglichen, ohne dabei Diskriminierungserfahrungen zu machen beziehungsweise schon von vornherein Hürden abzubauen, dass man weiß, wenn man jetzt zu der Person geht, werde ich dort nicht diskriminiert, sondern kann dort eine sensible Behandlung erfahren.
0: Mm. Mm. Was bedeutet denn das genau, queer und transfreundlich? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, das bedeutet in erster Linie, dass ich dort eben keiner Diskriminierung ausgesetzt bin. Im besten Fall, dass die Person damit eben sensibel umgeht. Jetzt zum Beispiel, wenn sich jemand als trans outet, dann weiß, was das bedeutet, auch im medizinischen Kontext, weil das ganz oft nicht der Fall ist aber auch dann keine Vorurteile hat, zum Beispiel, wenn jemand sich als halt schwul outet und da dann eben keine negativen Bemerkungen fallen lässt oder irgendwelche Vorannahmen trifft, irgendwie voreingenommen ist und eben die Person trotzdem ganz sensibel und normal behandelt.
0: Und das Verzeichnis gibt es ja, das habe ich gesehen, seit kurz auch in Deutschland, oder? Also es ging von Österreich aus und jetzt gibt es auch in Deutschland.
1: Genau, also da hat mich eine Person kontaktiert vor ein paar Monaten, die gemeint hat, sie findet das extrem cool, dass das gibt und schade, dass es das in Deutschland noch nicht gibt. Und mit der war ich dann im Austausch ähm, und die hat das dann eben jetzt in Deutschland aufgebaut. Und das ist vor erst sehr kurzer Zeit online gegangen. genau Wobei die sich genauso wie ich mich auch ganz stark an Gynformation.de orientiert haben. Das gab es eben schon davor, es ein deutsches Verzeichnis, die sich auf sensible GynäkologInnen spezialisieren. Also vor allem in dem Kontext, dass in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche wesentlich restriktiver sind als bei uns die sich eben zum Ziel setzen, ein Verzeichnis, ein deutschlandweites äh, zu schaffen für sensible GynäkologInnen. Mhm. Und mit denen war ich auch, bevor ich Queer mit aufgebaut habe, in, in vielen Kontakt und habe mich auch viel an deren Fragebogen zum Beispiel orientiert und an deren Konzept.
0: Mhm, mh. ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen, das zu machen? Also was war so der Impetus? Was waren vielleicht eigene Erfahrungen, die dich dazu gebracht haben? Warum hast du das gemacht? <lacht> <lacht> ähm,
1: naja, ich bin selber trans mhm. ähm, und habe... Eigentlich selber noch sowas gesucht. Also ich habe, ich glaube, ich habe nach einem Gynäkologen einer Gynäkologin gesucht, weil ich jemanden gebraucht habe in Wien und noch niemanden hatte. Und habe einfach mal versucht, eben so ein Verzeichnis zu finden und bin dann drauf gekommen, okay, sowas gibt es noch gar nicht. Und habe mir dann eben gedacht, dass ich das dann, also das war schon ein längerer Prozess, aber dann eben gedacht, okay, dann, dann nehme ich das selber in die Hand. Ähm, weil für mich als Trans besonders schon, schon mehr Hürden dabei sind, gerade jetzt ähm, zu einer Gynäkologin oder einem Gynäkologen zu gehen, weil die sich dann erstens einmal eben medizinisch auskennen müssen, was das dann für mich körperlich bedeutet, aber damit eben auch dann cool sein müssen und dann nicht irgendwie mich herabwürdigend behandeln oder wie auch immer. Also gerade bei der Gynäkologie ist das ja doch ein sehr sensibler Bereich, weil sehr viel Intimität dabei ist und man sich sehr öffnen muss. Und gerade da ist es halt sehr wichtig, dass man der Person auch vertrauen kann. Und eben für mich dann auch als Transperson wichtig, dass sie sich auch medizinisch auskennt, weil das schon die Hormonbehandlung, die ja viele Transpersonen machen, da schon viele Einflüsse hat.
0: Mhm. Mhm. Es ist also bei der Gynäkologie auch für, weiß ich nicht, lesbische Frauen oder bisexuelle Frauen nicht irrelevant, weil ich habe selber als bisexuelle Frau eben die Erfahrung gemacht, dass... Ähm, ja, bei Nachfragen, die gestellt werden oder so, immer automatisch davon ausgegangen wird, dass alle Personen, die kommen, heterosexuell sind.
1: Ganz genau, ganz genau. Also deswegen ähm, ist Queer Media eben auch nicht nur für Transpersonen, sondern eben auch viel für, für queere Personen. Und da eben gerade, wie du sagst, bei der Gynäkologie ist mir auch selber passiert, dass bei zum Beispiel der Nachfrage, ob man sexuell aktiv ist, automatisch davon ausgegangen wird, dass man heterosexuellen Sex praktiziert mhm. und alles andere dann oft auch nicht ernst genommen wird oder dann auch zum Beispiel ja oft dann gar nicht beraten werden kann, wie jetzt Verhütung funktioniert oder eben, also wie man sich vor Geschlechtskrankheiten schützt, wenn es jetzt kein Penis- und Vagina-Sex ist, sondern mhm. eben gleichgeschlechtlicher Sex, dass da oft viel zu wenig Sensibilisierung da ist. Und auch ähm, bei der Gynäkologie ja viel ja auch die ähm, Geburtshilfe ja natürlich auch ein Thema ist, ähm, was dann für nicht-heterosexuelle Paare auch oft viel schwieriger ist. Also wenn jetzt zwei Frauen ein Kind bekommen wollen und da mit zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehen müssen, die dort ja auch respektvoll behandelt werden und über ihre Möglichkeiten aufgeklärt werden. Und wenn die Person dann aus irgendwelchen weltanschaulichen Gründen da irgendwie ein Problem damit hat und die Person dann nicht richtig berät oder sie vielleicht sogar eben gar nicht ernst nimmt in ihrem Kinderwunsch, dann kann das natürlich auch sehr negative Erlebnisse erzeugen und, und vielleicht sogar traumatische Erlebnisse irgendwie dann bei den Personen erzeugen und ihnen das extrem schwer machen, diesen Kinderwunsch irgendwie dann weiterzuführen auch.
0: Mm. Ähm, wir haben jetzt über Gynäkologinnen gesprochen. Ähm, in welchen Bereichen oder bei welchen Fachärztinnen oder Therapeutinnen ist es noch besonders relevant, dass man da jemanden sensiblen gegenüber sitzen hat?
1: Also ich würde grundsätzlich sagen, in, in so ziemlich allen Fachrichtungen. Ähm, jetzt vielleicht zuerst mal zur Therapie. Also zur Psychotherapie ist es ja so, dass viele queere und Transpersonen, ich meine, also grundsätzlich ja zum Glück immer mehr Leute Psychotherapie machen. Um, aber wenn sie es leisten können, wenn sie sich leisten können genau, genau. Es gibt immer noch natürlich ja. viel zu, viel zu wenig Kassenplätze, verschwindend klein. Aber dass halt, gerade wenn man sich jetzt in einer Selbstfindung, was die sexuelle Identität oder auch die Geschlechtsidentität eben angeht, sich doch einige äh, in Psychotherapie begeben und es auch immer mehr gibt, die sich damit, also Therapeuten Therapeutinnen, die sich darauf spezialisieren und da in die Richtung Weiterbildungen machen, aber natürlich halt immer noch wenige. Und wenn ich jetzt ähm, mich zum Beispiel also meine Heterosexualität hinterfrage und dann damit irgendwie zu einer Therapeutin gehen möchte und die dann aber irgendwie da vielleicht auch weltanschaulich irgendwie Probleme damit hat und meint, ah, das ist alles nur eine Phase, so weiter, ähm, dann ist das natürlich auch nicht unbedingt die Therapie, die man sich wünscht in der Situation. Ähm, das heißt, da ist es natürlich total wichtig, dass die auch offen dafür sind ähm, und das auch ernst nehmen, wenn jemand sagt, ich hinterfrage das. Und für Transpersonen ist die Therapie Psychotherapie natürlich auch ähm, ganz wichtig in der medizinischen Transition auch. Also ich brauche psychotherapeutische Gutachten, wenn ich ähm, meinen Geschlechtsantrag ändern will, wenn ich Hormontherapie machen will, wenn ich ähm, geschlechtsangleiche Operationen durchführen will. Ähm, das heißt, da ist es auch enorm wichtig, dann eine Therapeutin oder einen Therapeuten zu haben, der einem da ähm, respektvoll auch gegenübertritt und einem ernst nimmt in den Belangen.
0: Ich finde bei PsychotherapeutInnen also es ist eben bei anderen Ärztinnen auch so. Es ist ja gar ganz oft gar nicht so, dass oder das ist so meine Erfahrung, dass das Problem gar nicht so sehr ist, dass sie irgendwie diskriminierende Überzeugungen haben, sondern dass es überhaupt nicht am Radar ist. Also genauso wie das, was ich vorher von, einer Gynäkolo also von, von der Gynäkologie gesagt habe, dass man halt auch in einer Psychotherapie gleich mal automatisch davon ausgeht, dass die Person, die einem gegenüber sitzt, heterosexuell ist zum Beispiel. Ja.
1: Ganz genau. Also es scheitert eh natürlich in den allermeisten Fällen einfach an der Sensibilisierung, mhm. weil diese Bereiche oder halt LGBTQ-Themen ja oft nicht irgendwie verpflichtend jetzt in der, zum Beispiel im Medizinstudium oder eben im, in der PsychotherapeutInnen-Ausbildung ein Thema sind, das heißt, die Leute, die sich damit auseinandersetzen, machen es, weil sie selber irgendwie eine Motivation dahinter haben. Und alle, die das nicht am Schirm haben, machen es auch nicht. Also das ist eben ein Problem, dass es halt ein sehr stark freiwilliger Moment ist, ob man sich mit diesen Themen auseinandersetzt oder nicht. Genau. Und weil du vorher nach anderen Fachbereichen noch gefragt hast, ähm, ich, ich finde eben, es ist eigentlich in allen Fachbereichen wichtig, weil man sich ja als Transperson auf jeden Fall, aber auch als Queere Person einfach bei fast jedem Besuch beim Arzt oder einer Ärztin outen muss. Also das ist ja fast jedes Mal ein Outing. Und dann muss ich halt davon ausgehen, dass die Person damit auch respektvoll umgeht. Also mhm. wenn ich jetzt als Transperson mit Narben auf der Brust von meiner Brustentfernung zum Dermatologen gehe und der mich anschaut, muss ich zum Beispiel auch irgendwie hoffen, dass er dann nicht da irgendwie komische diskriminierende Nachfragen stellt.
0: Und checkt, was, was es ist. Und genau. Ja, ja. Also ganz
1: oft... Ist mir halt passiert zum Beispiel, dass dann halt, ich frage halt, ah, okay, und warum haben sie diese Namen? und dann sage ich, ich bin trans und dann kommt ein sehr fragender Blick oder eine sehr, aha, okay, und dann muss ich das immer noch erklären. Also das passiert mir schon häufiger, dass einfach das nicht ausreicht, das zu benennen, sondern dass einfach auch das Wissen fehlt, was das bedeutet.
0: Voll, daran habe ich gar nicht gedacht, dass es ja als Transperson eigentlich fast bei jedem Arzt, bei jeder Ärztin ein relevantes Thema ist. Ja. Bei genau. sexueller Orientierung sind es halt GynäkologInnen und PsychotherapeutInnen vielleicht noch, aber ja, man muss selten mit anderen ÄrztInnen, also wenn ich zum Dermatologen gehe, ist es wurscht. Ja. So. Genau, genau. Ja. Aber
1: eben, auch wenn man jetzt Hormontherapie macht, man muss ja immer angeben, welche Medikamente nehme ich regelmäßig? Welche Operationen hatte ich schon? Cool. Allein bei diesen Anamnesebögen oder Gesprächen ist das jedes Mal ein Outing. Stimmt, ja. Also, und das wird halt, also das nehmen eben Leute, die nicht dran sind, oft nicht wahr, weil es, sie ja nicht erfahren, ich, eh ja. Um, aber da ist es halt total wichtig, dass die Leute dem offen gegenüberstehen.
0: Mhm. Ja, ich habe mich voll gefreut, dass ich eben gesehen habe, dass auch PsychotherapeutInnen jetzt gelistet sind, weil ich halt oft, weil ich halt sehr viel über das Thema psychische Gesundheit rede mhm. und dann halt oft Anfragen kriege, so ja, kennst du feministische PsychotherapeutInnen, kennst du PsychotherapeutInnen, die irgendwie auf queere Themen sensibilisiert sind und so. Und ähm, ich kenne immer so ein Paar, mhm. also die ich halt selber kenne <lacht> oder bei denen ich war oder so. Aber ich finde es voll cool, dass es da jetzt ein Verzeichnis einfach gibt, weil es ist halt, sonst muss man sich halt selber zusammensuchen und das ist voll mühsam.
1: Voll. Also man kann ja. ja nicht jede Person einfach ausprobieren. Und das Ding ist eben, dass ja viele so inoffizielle Listen oder Sammlungen eh schon viel kursiert sind auch. Also dass dann irgendwelche diverse Beratungsstellen zum Beispiel auch schon selber Listen geführt haben oder irgendwie aktivistische Gruppen schon selber Listen geführt haben und versucht haben, die aktuell zu halten. Aber es war halt alles so dezentral. Und das war das, was mich eben auch dazu motiviert hat, das halt einfach als Website anzulegen, um das Register wirklich zentral zu machen und öffentlich zugänglich für alle. Mhm. Dass man nicht auf Listen angewiesen ist, die irgendwie per Mundpropaganda immer weitergetragen werden, sondern dass das halt wirklich zentral gesammelt ist. Ja, voll
0: cool. Und du machst das auch alles alleine. Genau, ich mach das voll auch Finde ich sehr cool. <lacht>
1: Ja, es war am Anfang, wo halt so viele Vorschläge auf einmal eingetrudelt sind, was sehr, sehr viel Arbeit. Ja. Jetzt ist es halt, jetzt kommt es eh so tröpfchenweise. Also es kommt, ich bin sehr froh, es kommt wirklich nach wie vor immer noch Einträge. Ähm, die Frequenz ist natürlich ziemlich heruntergegangen, aber es ist nach wie vor und das finde ich total cool.
0: Man kann selber auch Sachen eintragen.
1: Genau, also das passiert ja eben, also es ist crowdsourced, also es basiert auf Empfehlungen, die von Patienten und Patientinnen oder Klienten und Klientinnen kommen. Also es ist halt explizit nicht möglich für ÄrztInnen, sich selber einzutragen, weil eben diese, also ich, ich finde, das kann jetzt kein Arzt selber beurteilen, ob er transfreundlich ist. Also das finde ich, kann man nie über sich selber behaupten, dass man jetzt, also ich kann auch nicht sagen, ich bin antirassistisch, das kann ich von mir nicht guten Gewissens behaupten. Ähm, Deswegen ist es für mich extrem wichtig, dass das halt nur aus PatientInnensicht kommen kann. Und es gibt eben einen Fragebogen auf der Website, der ist relativ umfangreich, um eben abzuklären. Also auch als Reflexion ein bisschen gedacht, damit die Leute, die da wieder empfehlen wollen, wirklich nochmal sich darüber da noch nachdenken, war das wirklich eine respektvolle Behandlung? Wurde ich zum Beispiel körperlich untersucht, ohne davor darüber aufgeklärt worden zu sein, was jetzt passiert? Solche Sachen. Und da kann ich eben dann Personen empfehlen, aller Fachrichtungen. Da kann ich dann auch angeben, welche Behandlungen habe ich erhalten. Und auch ganz wichtig, für welche Gruppen würde ich es empfehlen. Also das ist ähm, oft nicht so ganz klar. Da hakeln die Leute dann alle Gruppen an. Aber mhm. es gibt zum Beispiel, mir ist es wichtig, dass Leute nur aus ihrer eigenen Sicht auch empfehlen können. Also wenn ich jetzt ein weißer Transmann bin, dann kann ich auch die Person nur guten Gewissens nach für Transmänner empfehlen, weil ich nicht weiß, wie sie jetzt zum Beispiel für schwule Männer ist. Mhm. Also das weiß ich nicht, deswegen kann ich diese Empfehlung eigentlich nicht abgeben. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass man auch eben angibt, was der Background ist. Also es ist eh alles anonym. Also ich habe, es wird da weder E-Mail-Adresse noch sonst irgendwas gesammelt bei den Fragebogen. <lacht> ähm, man wird nicht kontaktiert und auch aufgefragt. Genau, aber das ist eben... Sehr umfangreich, aber auch sehr wichtig, dass man das so gut wie möglich ausfüllt. Es wird auch abgefragt, zum Beispiel, ob die Person eben privat zu zahlen ist oder auf Kasse ist, weil natürlich der Anspruch wäre, so viele Leute wie möglich ähm, auf Kasse zu sammeln, um es eben auch gut wie möglich allen zugänglich zu machen. Also es ist natürlich gerade in der Psychotherapie immer noch unmöglich. Da kannst
0: du kannst so viel sammeln, wie du möchtest, wenn ja, keine Plätze da sind, sind keine Plätze. Da. Ja.
1: Aber in allen anderen Fachrichtungen ist schon gut. Also gerade in der Allgemeinmedizin sind Wahrscheinlich alle auf Kasse, aber auch in den anderen Fachrichtungen mhm. ist es recht viel. Und mir ist eben, es ist, also was sich natürlich zeigt und das eh klar ist, dass es halt sehr Wien zentriert ist im Moment, also dass in Wien halt mit Abstand die allermeisten Einträge da sind. Um, was mir noch wichtig wäre, wäre das halt eben besser auf die Bundesländer auch auszuweiten. Also es gibt eh mittlerweile zumindest in allen Bundesländern Einträge. Um, also aber die
0: Bundesländer sind teilweise auch groß. Also,
1: genau, die Bundesländer ja. sind auch groß. Um, aber da gibt es auf jeden Fall noch ähm, Nachholbedarf, das noch besser auszubauen.
0: Also ich habe ja einige HörerInnen auch aus den Bundesländern, aus den anderen Bundesländern. <lacht> 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 um, und vielleicht hat das ja wer und mag was eintragen. Magst du noch kurz die Adresse sagen, damit die Leute das auch gleich finden?
1: Genau, die Adresse ist queermade.at. Man findet es aber auch auf Instagram unter queermade Austria, glaube ich, weil so hat es zuerst geheißen. Um, Wie es noch die Gratis-Version von WordPress war. und dann wieder noch Ich, ich verlinke es dann ja auch in den ja. Shownotes. Also. Genau.
0: Aber genau, falls wer zuhört und was eintragen möchte, das wäre ganz cool.
1: Genau, also das ist echt sowieso immer, wenn Leute auch fragen, wie sie unterstützen können, ist immer, dass ähm, Leute eintragen, die man gut findet. Also das Verzeichnis, dann wäre immer, immer die beste Art zu helfen. Mhm. Aber eben gerade mit dem Bundesland, ist mir ein großes Anliegen, weil es halt für queeren Transpersonen, die halt jetzt nicht eben in den großen Städten wohnen, halt schon noch immer wesentlich schwieriger ist. Ich weiß es halt von mir selber auch. Ich habe in Leoben studiert, weil ich mir gedacht habe, es ist eine gute Idee dorthin gehen, um zu studieren. Und das ähm, war es nicht. Naja, es hat immer alles seine Vor- und Nachteile. Aber es ist doch eine sehr, jetzt gar nicht die Stadt an sich, aber die, auch die, die Uni ist halt ein, eine eher konservativ gerichtete Hochschule mit dementsprechend eingestellten Studierenden auch. Ähm, aber ich bin dort weggezogen vor drei Jahren. Und habe mich dann direkt danach in Wien als trans geoutet, weil das für mich nicht, also das war jetzt keine so eine bewusste Entscheidung, aber das wäre mir in Leoben, glaube ich, nicht möglich gewesen. Oder ich hätte das nicht machen können. Zumindest hat sich so angefühlt, dass das dort mhm. nicht geht für mich. Und ich denke mir auch, ich hätte dort halt überhaupt nicht irgendwie die medizinische Versorgung gehabt, die ich gebraucht hätte. Also die medizinische Transition ist schon umfangreich Und man braucht da schon viele verschiedene Leute. Man braucht eben eine Psychotherapeutin oder einen Therapeuten. Man braucht psychologische Gutachten, psychiatrische Gutachten. Man braucht dann die plastische Chirurgie, wenn man Operationen machen möchte. Ähm, man braucht ähm, jemanden aus der Endokrinologie für die Hormontherapie. Also das ist schon recht umfangreich, was man da irgendwie braucht als, als Package. Und das gibt es halt auch einfach in den Nicht-Hauptstädten. Und dazu würde ich jetzt eher nur... Wien, in in Graz zählen. und vielleicht noch Linz und Innsbruck zählen, ähm, eher schwierig zu finden. Weil das zeigt sich jetzt auch stark durch die Einträge, dass es halt abseits dieser großen Orte einfach extrem ein sehr mangelhaftes Angebot nur gibt.
0: Mhm. Ja, das war eigentlich eh so meine nächste Frage, was es eigentlich, ähm, weil die meisten Leute, die zuhören, ja nicht dran sind, was es da eigentlich braucht überhaupt. Ähm, also welche medizinische Versorgung, also abgesehen von der medizinischen Versorgung, die alle brauchen, so. mhm. aber jetzt konkret für eine Transition, ähm, also für eine Transition, wie sagt man auf Deutsch, Geschlechtsangleichung? Geschlechtsangleichung, Genau. Ja. Ähm, was es da überhaupt braucht?
1: Also für, das, für alle Möglichkeiten, die man gehen kann, weil es ist auch wichtig zu wissen, wenn ich jetzt trans bin, kann ich alle Schritte gehen, die ich möchte, ich muss aber keine machen. Also ich ähm, kann auch zum Beispiel nur meinen Geschlechtsantrag und meinen Namen ändern, aber keine Hormontherapie machen und keine Operation oder eben nur Hormontherapie, aber keine Operationen machen. Das steht mir ziemlich frei, das kann ich eigentlich frei auswählen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass man eben verschiedene Gutachten braucht, also wie, also ich werde jetzt anhand meines Wegs vielleicht beispielhaft erklären. Ich habe zuerst Psychotherapie angefangen, habe dann meinen Geschlechtsantrag ändern lassen. Dafür habe ich, braucht man ein psychotherapeutisches Gutachten. Da kann man aber auch ein psychologisches oder psychiatrisches Gutachten, glaube ich, verwenden. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Dann für die Hormontherapie habe ich drei Gutachten gebraucht. Ein psychotherapeutisches, ein psychiatrisches und ein psychologisches. Wobei diese Gutachten jetzt nicht in erster Linie dazu da sind, mir zu bescheinigen, dass ich trans bin. Sondern eigentlich dazu da sind, ähm, interferierende psychische Krankheiten auszuschließen. Mhm. Also zum auszuschließen, dass ich jetzt aufgrund einer starken Psychose das jetzt mache zum Beispiel. Mhm. Dafür mhm. sind die eher da. Das heißt, für die Hormontherapie diese drei Gutachten und für die Mastektomie, die ich machen, ablassen oder die Brustentfernung, war es nochmal ein psychotherapeutisches Gutachten und ein psychiatrisches. Da hätte ich aber auch ein psychologisches nehmen können. Also es ist auch, ein, es ist auch sehr kompliziert. Mhm. Also ich habe diesen Prozess... Verstehe immer noch nicht ganz oder habe schon wieder die Hälfte vergessen von dem, wann da welcher Schritt, wann man was dann bei der Krankenkasse und wann ich jetzt zum Arzt und das ist sehr kompliziert und da fehlt es auch, finde ich, noch an Aufklärung. Und wenn ich da nicht jetzt andere trans Transpersonen gehabt hätte, die ich da irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag kontaktiert hätte, um zu fragen, wie ich da jetzt bürokratisch weiter tun soll, wäre mir das auch nicht so leicht gefallen. Also da ist man schon viel auch auf die Hilfe aus der Community auch angewiesen oder zumindest war es bei mir so, um irgendwie da die Schritte zu gehen und zu wissen, wann man jetzt wohin muss.
0: Und was hättest du dir da gewünscht? Also, wo, also was sollte es da geben? Weil das klingt ja so, als, als würdest du da noch Bedarf sehen. <lacht> ähm, wäre es zum Beispiel sinnvoll, wenn da, weiß ich nicht, zum Beispiel der praktische Arzt oder die praktische Ärztin gut informiert wäre und man einfach nachfragen kann? Ja. Oder eine Anlaufstelle? Oder was glaubst du, wäre das sinnvoll?
1: Ja, ich glaube eben, dass das Thema halt grundsätzlich sichtbarer wird. Also dass es halt dann auch nicht mehr so viele Hürden vielleicht sind dafür, da dann auch nachzufragen. Also es ist halt, finde ich, immer schwierig, auch wenn das Angebot besteht, wenn man davon halt nicht weiß. Also es gibt natürlich Beratungsstellen in die Richtung, ähm, von denen muss man aber wissen. Und das ist halt dann, glaube ich, oft nicht der Fall. Also es geht halt darum, eben vor allem einfach zu zeigen, was es alles gibt. Weil es gibt doch schon einiges, also gerade es gibt die Beratungsstelle Courage, die für LGBTQ-Themen sehr viel Arbeit leisten, wo man da sicher auch hingehen kann und sich beraten lassen kann. Aber Was, auch halt
0: in Wien wieder. Ne? Genau,
1: ja, ja. wobei die haben schon also eben auch wieder in den größeren Städten überall das Stellen. Nicht dann. Es gibt halt Beratungsstellen, wenn dann nur sehr vereinzelt. Und dabei ist es halt wichtig, dass es vielleicht auch online einfach ein besseres Angebot gäbe an, an Aufklärung und an, an Hilfestellungen auch für Transpersonen. Und dass man da eben vielleicht auch nicht so lange suchen muss, bis man was findet, bis mhm. man Hilfe bekommt. Weil so läuft halt echt wirklich sehr viel über Mundpropaganda. Mhm. Also aus meiner eigenen Erfahrung, dass man halt sehr viel dann eben andere Transpersonen, die man kennt, wenn man wen kennt, kontaktiert. Und das ist halt wieder das. Also hätte ich nicht wen gekannt, hätte bei mir dieser ganze Prozess sich auch viel länger gedauert, weil so habe ich halt auch Vorbilder gehabt. Und hätte man mir halt gedacht, okay, hm, bei denen ist es so, vielleicht ist es bei mir ähnlich. Ich rede mal mit ihm drüber, oder ich frage ihn mal, ob er mit mir drüber reden will. Und das ist halt gerade das Schwierige. Also, wenn halt Vorbilder fehlen, findet man aufzählbar ja nicht die Worte dafür, was eigentlich in einem vorgeht. Und das finde ich auch gerade sehr cool und sehr wichtig, dass, ähm, weil ich hier nicht, also ich hier sehr stark aus der Perspektive eines Transmanns rede, ähm, dass das jetzt auch immer sichtbarer wird. Weil ich das Gefühl habe, dass die letzten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht einfach das Trans-Thema doch sehr stark von Transfrauen, zumindest in der Öffentlichkeit, dominiert worden ist, ähm, ohne jetzt zu sagen, sagen zu wollen, dass das nicht wichtig ist, dass die sichtbar sind, aber Transmänner sind einfach sehr, sehr unsichtbar gewesen bis jetzt und ich bin sehr froh, dass sich das jetzt langsam mit ähm, auch ähm, berühmten Beispielen endlich ändert, also mit Elliot Page, mhm. international, aber auch mit Mavi Phoenix in Österreich zum Beispiel, ähm, dass es dafür jetzt endlich auch ähm, berühmte Vorbilder gibt und dass das Thema auch, auch mehr ähm, dem auch mehr Bedeutung geschenkt wird. Weil ich, es ist halt irrsinnig schwierig, für so Gefühle Wörter zu finden, wenn man nicht weiß, wo liegt es eigentlich.
0: Ich sage jetzt was ganz Böses. Ich glaube, dass ähm, tatsächlich auch die größere Sichtbarkeit von berühmten Transfrauen auch daran liegt, dass man Frauen grundsätzlich besser sexualisieren kann. Mhm. Und dass die halt, also das sind ja auch alles Frauen, also Laverne Cox oder auch Janet Mock oder so, das sind ja halt alle Frauen, die sehr schön und anfangs also sehr. Mhm. Normativ schön sind, ja. so sehr, ja, halt auch ausschauen wie binäre Cis-Menschen. So. Ja. Also man sieht ihnen halt nicht an, dass sie trans sind, unter Anführungszeichen, und man kann sie halt quasi ähm, objektifizieren, als, genau. als ja, wie man halt Cis-Frauen auch objektifiziert. Ja. So. Und ich glaube, dass das schon mitspielt auch, weil grundsätzlich halt einfach Männer weniger sexualisiert werden, weniger. Und ja. deshalb auch weniger vielleicht dargestellt werden, jetzt visuell. Zwar vorkommen als eher Subjekte, aber halt nicht so als Objekte. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Ja, das glaube ich eben eher auch. Und halt auch diese starke Fetischisierung, die da auch, halt auch stark äh, stattfindet bei Transfrauen. Ja. Ähm, dass es eben dann sehr schnell in eine sexualisierende ähm, Bewegung abgleitet in mhm. die Richtung, ja.
0: Ja. Das stimmt. Ja. ja, das war nur so also mein Gedanke dazu. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ja, also.
1: Ob, subjektiv zumindest würde ich dem auch zustimmen. Ja.
0: Ja. Ich glaube, dass Frauenkörper einfach grundsätzlich besser darstellbar sind in einer so einer, ja, in, in einer auch Populärkultur, die halt darauf ausgerichtet ist, Frauen zu objektifizieren. Mhm. dass da das vielleicht eher ins Bild, weißt was ich meine? Mhm. Ja.
1: Voll. Ich glaube, dass es auch vielleicht teilweise daran liegt, dass es halt für die Gesellschaft quasi als Ganzes, ähm, blöd gesagt, vielleicht einfacher nachzuvollziehen ist oder viel logischer nachzuvollziehen ist, warum man jetzt quasi als Frau, als Mann leben will, also warum man, die, warum man Frau zu Mann
0: mm, trans ist. Yeah.
1: Ähm, also umgekehrt, weil es ja eh klar ist, dass man lieber als Mann leben möchte in einer Gesellschaft, die von Männern dominiert wird. Yeah. Also dass halt da viel weniger irgendwie hinterfragt wird, was da jetzt wirklich ähm, dahinter steckt oder dass das einfach viel eher hingenommen wird mm. und nicht so sehr hinterfragt wird, wie die andere Richtung.
0: Ich wollte dich dann noch fragen und natürlich nur, was du selber erzählen möchtest, so was du so an eigenen Erfahrungen gemacht hast als Transperson im Gesundheitssystem und weil ich gehe davon aus, dass sozusagen diese eigenen Erfahrungen eben ja auch dazu beigetragen haben, dass du dieses Verzeichnis gemacht hast. Also Und wie gesagt, also als CIS-Person kann man sich das vielleicht auch schwer vorstellen, wenn man bestimmte Sachen halt gar nicht am Radar hat. Ja, also was, hat, also was waren so deine eigenen Erfahrungen, die du gemacht hast im Gesundheitssystem und was weißt du vielleicht auch von anderen Transpersonen?
1: Ja, also ich glaube, da machen halt die meisten sicher die einschneidendsten Erlebnisse bei der Gynäkologie, von denen ich weiß, auch von anderen, aber auch von mir. Weil das halt irgendwie oft so als Frauenraum irgendwie auch oft gesehen wird, dass es da dann oft total komisch ist, wenn ein Mann anwesend ist, wenn er jetzt nicht gerade mit seiner hochschwangeren Partnerin irgendwie mit ist. Jetzt während Corona war auch schwierig, weil man ja überall nur alleine hin darf. Also mir ist es zum Beispiel jetzt vor einem Jahr passiert, dass, mich, dass ich bei der Gynäkologin einfach aus dem Wartezimmer wieder rausgeschickt worden bin oder quasi hätte rausgeschickt werden sollen, weil äh, Begleitpersonen doch draußen warten sollen. Mhm. Ähm, also sowas passiert.
0: Von der ja. oder von okay. Genau.
1: Ähm, und ich habe das dann aufgeklärt und dann, war eh, dann hat sie sich eh entschuldigt und dann war eh alles okay. Mhm. Aber es sind halt dann trotzdem einfach unangenehme Situationen, Voll. vor allem wenn dann halt auch andere Leute irgendwie im Wartezimmer sind und es ist einfach nichts, was ich mich gerne aussetze.
0: Man will ja auch nicht ständig überall geoutet werden, genau. egal um was es geht, auch genau. wenn man okay ist mit sich selber, Voll. aber es ist ja unangenehm. Ja.
1: Voll. Vor allem möchte ich mich ja unter meinen Bedingungen outen, also ich habe kein Problem ja. damit mich zu outen, ich mache es ja jetzt auch hier, aber ich möchte das halt ähm, so machen, wie ich mich wohlfühle dabei und das halt nicht von anderen Personen geschehen lassen. Mm. Und ähm, dann ist halt eben wenn man dann, wenn es zum gynäkologischen Untersuchungen geht, ist halt schon ähm, ist das halt ein, ein, ein Entblößen von Körperstellen, mit denen halt viele Transpersonen oft Probleme haben. Also ähm, es gibt ja ähm, Body Dysphoria, so nennt man das, wenn man eben mit Teilen seines Körpers ähm, nicht klarkommt, mit denen große Probleme hat und da auch ähm, die zum Beispiel dann selber auch überhaupt nicht anschauen möchte. Und das trifft halt sehr viele Transpersonen, dass man eben mit zum Beispiel jetzt als Transmann mit seinen Brüsten nicht gut klarkommt oder eben auch mit den primären Geschlechtsorganen. Und wenn man sich dann vor jemand anderem ausziehen muss, so die jemand anderen genau die Teile von einem selber irgendwie anschauen lassen muss, mit denen er selber halt so gar nicht klarkommt, stellt das halt für viele eine große Hürde dar. Warum auch, weswegen halt auch ganz viele Transpersonen dann halt solche Untersuchungen auch einfach gar nicht machen. Also ich kenne das halt ganz viel, dass eben Transpersonen überhaupt nicht hingehen, weil sie halt sich in dieser Situation nicht begeben möchten. Und da könnte halt, glaube ich, eben wenn man dann weiß, das ist aber eine sensible Person, die einen da gut durchleitet auch, dass auch viel Angst und, und Überwindung auch nehmen. Also es ist zum Beispiel jetzt auch gerade... Für mich als Transmann, der Testosteron nimmt, ist es wichtig, oft zur Gynäkologin zu gehen, weil ich durch das Testosteron ein erhöhtes Zystenrisiko habe. Mhm. Das heißt, ich muss oder sollte wirklich regelmäßig gehen, um feststellen zu lassen, ob ich Zysten an den Eierstätten bekomme. Und wenn das jetzt eben nicht gemacht wird, also da ist einfach eine, ein sehr hohes medizinisches Risiko oder ein erhöhtes medizinisches Risiko da. Und es gibt halt auch Studien, die belegen, dass ähm, einfach Queere oder Transpersonen einfach auch oft viel zu spät erst dann medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Mhm. Und das eben durch verschiedenste Hürden, das sich halt so aufgebaut hat, dass man einfach sich so Situationen, dass man vielleicht selber eben auch negative Erfahrungen gemacht hat, irgendwie Kommentare über sich ergehen hat lassen müssen oder sich erklären muss, was man sich dann einfach nicht mehr aussetzen möchte und dann einfach nicht mehr hingeht. Mhm. Und ich habe halt das Glück, sehr schnell coole Hausärzte und auch eine coole Gynäkologin gefunden zu haben. Aber also eine coole Gynäkologin suchen ja nicht nur Transpersonen. Also ich, es gibt ja, also, also wenn man da mal wen hat, dann stürzen sich ja da immer alle drauf. Am besten noch auf eine Kassenärztin oder einen Kassenarzt. Also das sind ja sowieso sehr begehrt. Also auch unter cis personen Ja, du musst mir ja. dann sagen, welche
0: Gynäkologin <lacht> du hast, ich suche, so <lacht> nämlich ja. 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 Gynäkologinnen und Psychiaterinnen. Es ist echt so, es sind ich, die, so die zwei mhm. Fachärztinnen, wo man einfach niemanden findet und wenn dann jemand mal gut ist, sind sie komplett ausgebucht. Ja, das stimmt. Ja. Und wenn es dann noch ein spezielles Thema gibt, mit dem man hin will, also wie zum Beispiel man ist trans und sucht jemanden, der sensibel ist, mhm. dann ist es wahrscheinlich nochmal, also es, es klingt fast unmöglich für mich, da irgendwie ja. jemanden zu finden. Deshalb ist es ja gut, dass es das Verzeichnis vor. Cool. Ja, weil
1: war es halt immer so ein Glücksspiel mhm. Aber ich habe also -Mit jetzt auch zum Beispiel selber schon verwendet und war bei einem Urologen, der bei Queer mit eingetragen ist und war sehr zufrieden. Sehr cool. Ähm, ja. Also, mhm. es ist für mich ja jetzt auch sehr praktisch, ähm, auch mal <lacht> <lacht> zu finden. Also, ich, also, du hast es für dich gemacht, nee, Natürlich, nur für ja. mich. Ähm, nein, aber mhm. es ist auch, also auch cool für mich dann, das irgendwie auch auszuprobieren und zu sehen, dass es funktioniert. Mhm. Und auch, also, es freut mich halt auch irrsinnig, dann von anderen Leuten irgendwie zu hören, dass sie es regelmäßig oder öfter verwenden und gute Erfahrungen damit machen und das finde ich so schön, weil ich halt gerade am Anfang schon sehr verunsichert war oder so kurz bevor ich es dann veröffentlicht habe, war ich dann schon so, habe ich sehr gezweifelt, habe mir gedacht, so, okay, aber brauche ich das jetzt wirklich oder bilde ich mir das nur ein, ist das alles wirklich so schlimm oder geht es nur mir so? Also das ist eh ganz typisch auch, was so Diskriminierungserfahrungen halt zeigt, dass man oft sich hinterfragt, ob das wirklich passiert ist, also ob man es oder ob man da nicht zum Beispiel überreagiert und zu sensibel ist. Ähm, und war deswegen auch sehr verunsichert, kurz bevor ich es dann veröffentlicht habe. Aber dann, sobald es online war und halt extrem viel positive Resonanz dann auch gekommen ist, ähm, habe ich mir gedacht, okay, gut, das habe nicht nur ich mir gedacht, dass das mhm. gut ist, sondern ganz viele ähm, haben so auch schon nach sowas gesucht. Und es waren auch zum Beispiel ganz viele Leute verwundert, dass es das noch nicht gegeben hat. es haben sich auch einige mhm. gemeldet und waren so, was? So, das hat es noch gar nicht gegeben.
0: Ja, das Einzige, was ich am Verzeichnis ein bisschen verwirrend finde, ist, dass es eben nur diese zwei Kategorien gibt, trans und queer. Und dass halt so quasi bi, lesbisch, schwul, mhm. alles halt irgendwie unter queer zusammengefasst ja. ist, das fand ich noch ein bisschen verwirrend, weil ich finde schon, dass es einen Unterschied... Also ich würde jetzt als bisexuelle Frau schon gerne wissen, ob die Person konkret auf dieses Thema sensibilisiert ist, weil es macht nochmal einen Unterschied... Ja. Wenn ich als lesbische Frau zu, also das, wenn ich äh, äh, zum Beispiel als lesbische Frau zu einer Gynäkologin gehe, macht, es ist was anderes, als wenn ich als bisexuelle Frau zu einer mhm. Gynäkologin gehe, weil da auch andere, weiß ich nicht, Risiken, also in Bezug auf Geschlechtskrankheiten damit hergehen oder weil eben ein Schwangerschaftsrisiko damit hergeht, das ich nicht habe als, ähm, ja. als lesbische Frau, vielleicht wenn ich nur Sex mit Männern habe, aber auch so diese, überhaupt so der, die Selbstverständlichkeit, ähm, ich kann mich gerade urschlecht ausdrücken, aber was ich damit meine ist, es gibt viele Menschen, die ähm, aufs Thema Homosexualität sensibilisiert sind, aber nicht auf Menschen, die eben nicht entweder oder sind so. mhm. und ähm, dann auch voll verwirrt sind, wenn man irgendwie, ja. weißt was ich meine? Ja, so, voll.
1: So, War Männer und Frauen? Ja, voll. Und
0: da, da fände ich es halt irgendwie auch noch cool, wenn es das halt irgendwie noch gäbe, so als ähm, Auswahlmöglichkeit. Ja, einfach, ja,
1: das Ding ist halt, die Ausmöglichkeit gibt es beim Fragebogen. Die Leute wählen es dann nur nicht aus. Lustig, ja, okay. Also das gibt es alles. Man, ja. man kann lesbisch, bi, schwul, queer, ja. asexuell, alles, gibt es alles auswählbar, um, aber kommt halt nicht. Also, ich werde mich dann dahinter setzen ja. und das
0: eintragen. Ja. Ich habe nämlich nicht mal gecheckt, dass man selber Sachen eintragen kann, ja. Weil sonst hätte ich das auch schon gemacht. Genau. Ja. Also
1: die Kategorien gibt es alle zum Auswählen ja. um, und wenn Sie jemand auswählt, dann stehen sie auch dann auch so dabei. Ja, genau. vor allem es
0: ist ja auch ein Unterschied, ob die Person jetzt ähm, gut mit schwulen Männern arbeitet oder gut mit lesbischen Frauen, genau. also gerade auch bei Psychotherapie macht das halt einen Unterschied, ja. weil es gibt auch Psychotherapeuten, die selber schwule Männer sind und ja. dann aber gegenüber lesbischen Frauen irgendwie zum Beispiel äh, misogyn sind oder so, weißt ja. du, was ich meine? Also das macht genau. halt auch voll einen Unterschied, das habe ich mir gedacht, so warum steht immer nur queer, ich will halt wissen, <lacht> so, ähm, für wen die Personen gut geeignet sind einfach, aber ja… Aber cool, dass du es als Auswahlmöglichkeit angegeben hast und die Leute es nicht auswählen, das finde ich schade. Ja,
1: genau. Das ergibt sich halt eben darin, was die Leute halt auswählen. Ich kann das ja, ja dann nur so nehmen, wie sie es eh halt voll. abgeben. Ja. Genau.
0: Ja. Aber wie gesagt, vielleicht hören ja Leute zu, die dann was eintragen. <lacht> das wäre wär super. Wär cool, ja. Ähm, was ich dich jetzt noch fragen wollte, du hast ja jetzt erzählt, dass es da ähm, einen ganzen ja, Marathonlauf an medizinischen Gutachten und dann, ähm, also dass es, dass es eine ganz umfassende medizinische Versorgung braucht mhm. ähm, für trans Menschen in der Transition, ähm, was mich dann noch interessieren würde, weil ich das auch irgendwie nur so am Rande mitgekriegt habe, was das jetzt während der Corona-Krise bedeutet hat oder vielleicht immer noch bedeutet, weil, also ich habe das nur von Seiten des Themas Schwangerschaftsabbruch mitgekriegt, mhm. wo die Hürden dann plötzlich auch viel größer waren, beziehungsweise es ist eh schon in Österreich sehr hochschwellig, der Zugang. Und das wurde nochmal viel schwieriger aus verschiedenen Gründen. Und ich habe mir dann gedacht, das ist ja wahrscheinlich bei Transmenschen dann auch so gewesen, weil es dann plötzlich geheißen hat, nur absolut lebensnotwendige ähm, medizinische Dienstleistungen werden zum Beispiel in Krankenhäusern oder so angeboten. Also ähm, kannst du da vielleicht berichten, ähm, wie die Situation da war und wie sie jetzt ist?
1: Genau, also eben hat sich natürlich jetzt nicht unbedingt verbessert, ja. ähm, vor allem, weil das ja oft, also jetzt zum Beispiel geschlechtsangleichende Operationen werden halt nicht als sonderlich wichtig angesehen, mhm. also die haben halt einfach keine sonderlich hohe Priorität, wenn der OP dann für irgendwas anderes gebraucht wird kurzfristig, dann wird halt die OP verschoben, also so war es bei mir zum Beispiel auch schon vor zwei das Jahren ohne Corona, also meine Mastektomie wurde zuerst auf, um drei Monate, hätte sie verschoben werden sollen, wegen einem kurzfristigen Tumorpatienten, mhm. Und dann ist sie Gott sei Dank immer um zwei Wochen verschoben worden. Aber mir ist schon klar, dass in einem Krankenhaus solche Operationen dann leider halt keinen sonderlich hohen Stellenwert haben, weil sie ja medizinisch nicht notwendig sind. Also es ist ja quasi eine, also sie wird ja von vielen irgendwie als ästhetische Operation angesehen, was es ja auch nicht ist, weil ja doch ein sehr hoher emotionaler und, und psychischer Stress dahinter steht. Mhm. Und das wird aber, glaube ich, oft halt dann nicht so gesehen. Also es ist jetzt natürlich mit Corona so gewesen, dass halt ganz viele Operationen verschoben worden sind auf unbestimmte Zeit. Oder halt dann immer wieder verschoben worden sind. Und auch ähm, zum Beispiel die, die Transambulanz im AKH Wien, die halt so die größte Anlaufstelle für Hormontherapie ist in Wien, ähm, nur noch ähm, eingeschränkte Kapazitäten hatte, weil sie nicht mehr ihre normalen Ambulanzzeiten machen durften. Also da halt alles auf, auf Sparflamme halt nur noch gelaufen ist und sich dann natürlich auch alle Termine irgendwie verzögert haben, wo man auf Hormontherapie aber sowieso schon monatelang wartet, wenn man es auf Kasse macht. Und auch auf die Operationen sowieso schon auch monatelang wartet. Und durch Corona hat sich das halt einfach auch so ins, ins Ungewisse bewegt. Also es ist halt ein enormer emotionaler Stress, den man halt davor schon irgendwie aushalten muss, wenn man irgendwie diesen Weg dann geht und auf die Operationen wartet und sich da Termine ausmacht. Und dann ist es eh immer so, ja okay, in einem Jahr haben wir dann irgendwie einen Termin frei für eine Operation. Und dann weiß er aber dann erst nicht, okay, findet der jetzt statt oder ist dann eben mal auf unbestimmte Zeit verschoben. Und das ist schon vielen passiert. Also das Moment, nein, nicht Moment, ähm, die Chefredaktion mhm. ähm, hat auf Instagram da auch ähm, einen Beitrag dazu gemacht ähm, von einem Transmann, dessen Mastektomie verschoben worden ist. Und ja, da war ganz viel, also das Gesundheitssystem während Corona war ja leider, also mhm. grundsätzlich eben sehr schwer zugänglich. Ja. Mhm. Aber da ist halt... Das Problem, dass halt das einfach nicht als so sonderlich hohen Stellenwert im, im Spitälern halt hat, was ich eh auf der einen Seite nachvollziehen kann, weil natürlich gibt es irgendwie medizinisch lebenswichtigere Sachen, das sehe ich voll ein. Es ist halt, aber es ist halt weil,
0: Wenn dann ein Tumorpatient da ist, der ja. sonst stirbt, dann ist es halt so, ja, natürlich muss der operiert werden, ja. aber gleichzeitig ist es halt dann auch auch emotional und psychisch halt eine enorme Belastung, genau. oder? Also.
1: also, es ist halt schon ein Stress irgendwie oder für mich war es halt ein Stress, okay, ich möchte diese Operation machen, dann ist die Operation immer näher gekommen, dann kriegt man dafür auch enormen Stress, weil man halt nicht weiß, wie das Ergebnis sein wird und wie die OP laufen wird und so. Und dann wird das irgendwie auf eine bestimmte Zeit verschoben mhm. und das ist schon sehr belastend. Ja. ja. ist unter Corona halt sicher nicht einfacher geworden. Mhm. Und eben auch die Hormontherapie mit noch längeren Wartezeiten, wo es eben davor jetzt schon ewig ist.
0: Und hat sich die Situation jetzt wieder verbessert? Also jetzt müssen wahrscheinlich die ganzen Sachen aufgearbeitet werden, die ja. aufgeschoben wurden.
1: Also das weiß ich jetzt nicht von konkreten Fällen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt wieder besser geworden ist. Ja. Weil ja die Spitäler jetzt wieder normaler funktionieren mhm. und ja auch nicht mehr so Corona ausgelastet sind auf den ganzen Stationen. Ich glaube schon, dass es jetzt wieder auf Normalbetrieb zurückgeht.
0: Weil du vorher gesagt hast, die Hormontherapie, wenn man sie auf Kasse macht, wartet man, wie lange hast du gesagt?
1: Ja, schon viele, mehrere Monate. Ja. Ja.
0: Was ist, wenn man es privat zahlt, wie viel kostet das?
1: Also, ich hatte das Glück, dass ich in meiner Transition einige Termine privat habe machen können und mir dadurch viel Wartezeit erspart habe. Also, es, man kann grundsätzlich alles auf Kasse machen oder vieles auf Kasse machen. Das Blöde ist, dass die Gutachten meistens trotzdem was kosten. Mhm. Die kosten dann so, ich glaube, ich habe für meine zwischen 70 und 100 Euro bezahlt jeweils.
0: Okay, das summiert sich dann auch, weil ja. das, du hast von sehr Gutachten ja, gespart. Das summiert ne? sich. Ähm, <lacht>
1: ja. Ähm, aber ich habe für meinen Termin bei der Endokrinologin, ich glaube, 150 oder 200 Euro bezahlt, privat.
0: Pro Termin dann einfach so? Es war nur ein
1: Termin, ja. Okay. Also da, meistens ist es halt dann so, wenn man sowas privat macht, dass man dann das Vorgespräch eben privat bezahlt und dann halt schnell einen Termin im Spital bekommt.
0: Mhm. Verstehe, okay.
1: Also diesen ersten Termin einfach viel schneller bekommt und da nicht schon mal monatelang drauf warten muss. Mhm. Und ich hatte eben das Glück oder die gute Situation, damals einiges privat zahlen zu können, aber sonst eben dauert das sehr lang und da gehört halt das Angebot auch massiv ausgebaut, also gerade ich meine, ich kann das halt eben nur aus Wien irgendwie heraus beurteilen, aber die Transambulanz im AKH ist halt irrsinnig ausgelastet, also da müsste man auf jeden Fall die Kapazitäten erhöhen aber auch einfach ein bisschen mehr aufklären oder vielleicht ein bisschen mehr andere Stellen schaffen zu denen man gehen könnte, weil es gehen halt in Wien fast alle zu dieser einen Ärztin.
0: Da wollte ich dich eh fragen, ob es da in den anderen Bundesländern <lacht> ich muss immer sagen andere, sonst kriege ich dann böse E-Mails ja. von Tirolern kommt. Ähm, Ob es da auch Anlaufstellen gibt? Ja,
1: gibt es schon. Ja. Also oft dann in den, in den Spitälern ähm, gibt schon, sind dann auch ein paar Einträge auch auf mit. Ähm, also in den, in den Landeshauptstädten gibt es dann, gibt's dann schon welche. Ja. Mhm. Also es gibt zum Beispiel auch in Graz angeblich sehr gute plastische Chirurgen und Chirurginnen für geschlechtsangleichende Operationen. Ich glaube, ich bilde mir ein, dass der einzige Chirurg in Österreich, der eine Paloplastie, also einen Penisaufbau macht, in Graz mhm. ist, zumindest war das mal so, also so, es gibt, gibt schon Stellen in den, in den anderen Landeshauptstädten, in den meisten, also in den größeren zumindest,
0: mhm.
1: beziehungsweise sind es dann halt auch kleinere Stellen, also da bin ich, also da, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich war jetzt auch eben letztens bei einem Urologen und der hat auf Nachfrage von mir dann eigentlich gesagt, dass so Hormontherapie, zumindest Testosteron, also für Transmänner kann theoretisch jeder und jede Urologin machen, um, aber da ist irgendwie, da weiß man halt viel zu wenig irgendwie auch, zu wem man gehen kann. Also in Wien ist das irgendwie so, diese Ärztin, zu der geht man und dann gehen da gefühlt alle hin. Also da gehört vielleicht ein bisschen mehr aufgeklärt, was es, zu wem man eigentlich alles gehen könnte.
0: Die, die Transleute, die ich kenne, reden immer von einer Ärztin im Akkabar ja, eben. Genau. genau. Und ich habe mich da schon öfter gefragt, so gibt es nur einen in Wien ja. oder in Österreich. Und ich denke mir halt dann auch, selbst wenn das jemand ist, der, also wenn du sagst, das kann im Grunde eh jeder Arzt jede Ärztin machen, die sich mit dem Thema Hormone auskennt zum Beispiel, ja. will man halt dann auch vielleicht zu jemandem gehen, der Erfahrung hat und nicht der erste Tanzmann genau. sein, der dann irgendwie Versuchskaninchen ist oder so, weißt genau. du was ich meine? Also es ist ja wahrscheinlich auch so, voll. okay, aber hast du das schon mal gemacht? Ja,
1: voll. Also ja. Ähm, eben mit dem, wer jetzt das wirklich alles machen könnte, das weiß ich eben nicht so genau. Also da kann ich würde ich jetzt nicht meine Hand dafür ins ja. oder weiß ich, habe ich jetzt keine wirklich genauen Infos, aber... Natürlich will man halt dann eher zu dem gehen, der oder die sich damit fix auskennt. Und eben die seine Ärztin macht halt gefühlt nichts anderes oder halt ähm, wirklich sehr viel in die Richtung. Und die, die kennt sich halt auch einfach gut aus und die ist da halt extrem routiniert. Und ähm, ja, da will man halt dann nicht vielleicht noch zusätzlich Risiken eingehen irgendwie.
0: Ja, voll. Ja, logischerweise. Ja. Ja. Ähm, wenn du dir drei Sachen aussuchen könntest im Gesundheitswesen, die sich für Transpersonen verbessern sollen, wenn du jetzt so einen Zauberstab hättest mhm. und drei Sachen regeln könntest, was wäre das? Was sind so die wichtigsten Forderungen, die du hast, sagen wir es so? Ja,
1: ähm, auf jeden Fall mehr Sensibilisierung für Ärzte und Ärztinnen, am besten im Medizinstudium. Ähm, das ist die eine Sache, die andere wäre das Streichen von Transsexualismus als psychische Krankheit, was es nach wie vor ist.
0: Hat die WHO aber jetzt gefahren, oder?
1: Weiß ich gar nicht so genau.
0: Ich bin mir aber auch, eines, ich irgendwas gelesen ja. habe
1: dazu. Aber es ist halt nach wie vor in Österreich als psychische Krankheit oder als psychische Krankheit grundsätzlich gelistet. Mhm. Ähm,
0: was hat das für Folgen?
1: Naja, ich finde halt schon immer noch eine Stigmatisierung. Mhm. Also dieses, okay, also erstens einmal ist es halt Transsexualismus, was halt als Begriff finde ich schon schwierig ist, weil es geht halt nicht um Sexualität, sondern es geht ums Geschlecht. Mhm. Aber ja, ich finde einfach eine gesellschaftliche Stigmatisierung geht halt damit einher. Um, man könnte jetzt so argumentieren, ja, okay, es ist als psychische Krankheit gelistet, dadurch werden die Behandlungen bezahlt von der Kasse. Das war nämlich
0: mein Gedanke. Ja,
1: aber ich finde, diese Kausalität muss man halt vielleicht nicht unbedingt so annehmen. Also man könnte ja auch... Ja, stimmt. Also das würde sich doch hoffentlich so lösen können, dass man es als psychische Krankheit streicht und trotzdem ja. irgendwie das über die Kasse machen kann. Ja, also, es ist
0: in Österreich aber urschwierig, weil das ist auch bei Schwangerschaftsabbruch immer das Argument. Das kann die Kasse ja. nicht übernehmen, kein, weil Schwangerschaft keine Krankheit ist. Und ich ja. denke dann immer so, ja Leute, aber es ist eine Gesundheitsdienstleistung. Ja. So.
1: Also, da könnte man halt grundsätzlich, glaube ja, ich, denken her, ja, weil ich diese Kausalität von, damit wir es über die Kasse machen können, lassen wir es als psychische Krankheit stehen, sehe ich halt nicht ganz ein. Mm. Also das finde ich ein bisschen eine flache Argumentation. Mm. Ja, und die dritte Sache wäre halt einfach ein, ein Ausbau des Angebots. Also, dass halt einfach diese ewigen Wartezeiten sich verkürzen. Und dafür braucht man natürlich dann mehr Leute, die sich auf die Themen spezialisieren, was sich vielleicht aus der Sensibilisierung dem ersten, der ersten Forderungen geben würde. Also ich glaube, wenn man da in den, in den Medizinstudien ansetzt und dem Thema mehr Bedeutung, schenken würde. Da geht es ja dann um Trans, genauso wie um Intergeschlechtlichkeit zum Beispiel. Ja, das voll, ist das auch, ich gar nicht besprochen. Ja, das war, ja. Also das ist ja auch immer noch ein total vernachlässigtes Thema. Mhm. Und ich glaube, wenn man da mehr aufklären würde, würden sich vielleicht dann auch mehr Personen damit auseinandersetzen und auch mhm. sich medizinisch mehr dann in die Richtung auch entwickeln. Mhm. Und damit ja dann auch automatisch das Angebot erhöhen.
0: Mhm. Ja, beziehungsweise könnte man ja dann, also selbst wenn Leute nicht konkret auf das Thema spezialisiert mhm. sind, ähm, kann man dann ja dann, wenn man weiß, es ist sozusagen Teil der Ausbildung, kann man ja grundsätzlich dann eher davon ausgehen, dass egal, wo man hingeht, man halt nicht arge Erfahrungen, schlimme Erfahrungen macht. Genau, ja. genau. Ja. Also,
1: aber da habe ich oft das Gefühl, dass so Sensibilisierung ähm, im Medizinstudium grundsätzlich zu kurz kommt, jetzt in alle Richtungen irgendwie. Also dass man halt, was jetzt Rassismus angeht, genauso einfach viel zu wenig... Ähm, Sensibilisierung im Studium vermittelt wird, das ist jetzt nur mein Blick von außen, ich kenne das Curriculum jetzt nicht, aber ähm, dass da, glaube ich, noch viel gemacht gehört
0: in die Richtung. Ja, auch, auch in der Psychotherapieausbildung. Ausbildung. Ja, derlei, ja, genau. Wo ich es auch nochmal Ärger finde, weil ähm, es halt zum Beispiel auch keine wirkliche Sensibilisierung gibt in Bezug auf, weiß ich nicht, wie gehe ich mit Menschen mit Fluchterfahrungen um? Ja, und das sind genau. halt dann aber Leute, die mir gegenüber sitzen, logischerweise, weil das oft Leute sind, die traumatisiert sind und Therapie brauchen. Ja. So. Also ist glaube ich, in vielen Bereichen tatsächlich so, ja.
1: Ja, und da hoffe ich halt, dass das zumindest, also ich habe halt schon das Gefühl, dass die Sensibilisierung zunimmt, kann aber natürlich nicht behaupten, ob, also, ob das jetzt eine, eine Bubble-Sache ist oder ob das die gesamte Gesellschaft ist. Ich habe schon das Gefühl, dass es besser wird, aber ja, bis es halt überall ankommt, dauert es halt trotzdem immer noch länger.
0: Und dann wäre es halt ganz cool, wenn das sozusagen standardmäßig im Curriculum genau. wäre. Ja. Okay, lieber Julius, gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch sagen würdest, was dir wichtig ist, was du loswerden möchtest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe?
1: Ja, also am ersten halt, wenn man mit eben unterstützen möchte, dass man halt eben, wenn man selber wen hat, den oder die man gerne empfehlen würde, das halt macht über die Website. Ähm, die
0: du jetzt nochmal sagen kannst?
1: Genau, die Website ist queermates.at. <lacht> ja, ähm, dort den Fragebogen auszufüllen. Und was halt dann der zweitwichtigste Schritt ist, ist halt die Reichweite zu erhöhen von Queermit. Also das halt mit allen Leuten zu teilen, die man irgendwie, man glaubt, da könnte was bringen, ähm, es auf Social Media zu teilen, keine Ahnung. Also wirklich die Reichweite zu erhöhen, weil das Ziel schon das ist, dass halt alle Personen in Österreich, die halt irgendwie wen brauchen, auch wissen, dass Queermit Queer existiert und dass sie dort auch nachschauen können. Also jede Person, wurscht wo, in Kärnten im ärgsten Dorf oder in Wien oder in Graz oder keine Ahnung wo, ähm, dann auch wissen, dass es Quimit gibt und dort nachschauen können und auch fündig werden. All also das wäre das
0: mhm. der Traum. Mhm. Mhm. Ähm, gibt es noch irgendeine Möglichkeit, Quimit zu unterstützen, außer dass man Einträge macht und teilt und so? Egal, genau. aber gibt es ah. eine Spendenmöglichkeit? Die
1: werde ich jetzt dann bald mal einrichten. Ich weiß nicht, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, aber ähm, jetzt müsste ich rechnen. <lacht> <lacht> aber ähm, habe ich vor, jetzt dann mal einzurichten, okay. weil ich jetzt auch dann gern mal Materialien produzieren würde und ja. dafür gern Spenden sammeln würde, damit, äh. weil ich das halt allein finanziell nicht voll stemmen können werde.
0: Ja, es ist ja wahrscheinlich jetzt schon mit einem Kostenaufwand verbunden, nehme ich an.
1: Ja, wobei der freundlicherweise übernommen wird. Ah, also das okay. hat sich dann gleich, wie ich die Seite ähm, habe ich ja also ich habe sie kostenfrei ähm, mit WordPress gemacht und halt äh. das mit der Gratis Variante gemacht und dann hat sich gleich nach dem Hochstellen dann halt jemand bei mir gemeldet, der angeboten hat, die Domain zu bezahlen und die laufenden Kosten zu übernehmen. Also, die werden Gott sei Dank schon eben von dem anderen übernommen, aber um eben endlich Materialien zu produzieren und auf dem Weg halt auch noch viel mehr Leute zu erreichen, bräuchte ich Geld, um, um eben Flyer zu drücken. Ja.
0: Und ähm, wann das, auch immer das passiert, ich genau. werde es dann teilen, also ihr werdet es <lacht>
1: werde ich Wird aber auf jeden Fall auch auf der Seite queermit.at ja, genau. und, ich <lacht> und auch auf Instagram ja. genau, zu finden sein.
0: Und wo, wenn du das sagen möchtest, finden Leute dich im Internet, weil du bist ja auch präsent.
1: Ja, mich findet man eh am ersten auch noch auf Instagram, da heiße ich äh, Jana Julius.
0: Ich checke erst jetzt den, den Wortwitz, ja. <lacht> so weil ich bin so schlecht, mit Instagram-Handles und ich hätte halt schon oft Leute gegenüber sitzen, die mir dann ihren Instagram-Handle erklären und ich so, ah, voll. Aber das versteht das niemand, also das ist eine nein, Anspielung Julius. auf
1: meine Initialien. Ähm, ja, genau. und Janain. Ja, das auch, genau. Ja. Es, ist, es ist witzig, <lacht> es ist, ja, hat, hat mehrere Bedeutungen. Genau. Ja.
0: Ich check mir erst, wenn Leute das Wort aussprechen, nicht wenn ich es lese. Wenn ich es lese, ja. ist es halt einfach irgend irgendwas. Wurscht. Ja. Okay, das ist genau. nicht das Thema heute. Ja, ja ich werde dann alle ähm, Adressen auch noch in die Shownotes packen. Also, ihr könnt dann alle draufklicken. Und ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, lieber Julius. Ich möchte mich
1: auch sehr herzlich für die Einladung bedanken, dass du dem Thema auch ähm, Raum gibst. Bei ja, dir im sehr Podcast.
0: gerne. Sehr gerne. Vielen lieben Dank, Julius, für das nette Gespräch und für dein Vertrauen und danke euch fürs Zuhören. Alle Links zu Julius' Instagram-Profil zu QueerMeet Deutschland und Österreich findet ihr in den Shownotes. Übrigens, das ist ganz wichtig, QueerMeet Österreich sammelt aktuell auch Geld, das hat Julius im Interview angeteasert, das ist jetzt aktuell. Den Link dazu zu diesem Paypal Money Pool habe ich auch in den Shownotes verlinkt. Große Töchter, macht jetzt mal ein bisschen eine Pause. Ich werde mich in den nächsten Wochen auf ein großes Projekt konzentrieren. Der Podcast geht im Herbst dann weiter, wie gewohnt. Und damit ihr nichts verpasst, folgt am besten Große Töchter Pod auf Instagram und Facebook. Ihr könnt auch mir folgen, Edfra Frasel, auf Twitter und Instagram. Und wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, Feedback habt oder Kritik, dann schreibt mir bitte großetöchterpodcast at gmail.com. Große Töchter könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, auch auf der Homepage töchter podcastat Wenn ihr eine Große Tochter gut findet und unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, indem ihr entweder ein Abo auf Steady abschließt, der Podcast ist ja gratis, aber man kann eben freiwillig für ihn bezahlen auf Steady. Aktuell gibt es im Juli für alle neuen AbonnentInnen auch ein Patriarchat anzünden, Feuerzeug dazu als Goodie. Man kann den Podcast aber natürlich auch nicht monetär unterstützen, indem man diese Folge teilt, indem man Freundinnen vom Podcast erzählt oder indem man ihn auf Apple Podcasts mit fünf Sternen bewertet. Ich wünsche euch an der Stelle einen feinen Sommer. Erholt euch gut, soweit das geht. Wir alle haben eine schwere Zeit hinter uns auf unterschiedliche Art und Weise und auf unterschiedlichen Ebenen. Ich hoffe, es wird jetzt besser und nicht vergessen, viel trinken, Sonnenschutz verwenden und seid lieb zueinander und bis zum Herbst nicht kleinkriegen lassen.